0: Glede og kunne ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpod for de som jobber med lønn og personal. Vi har i dag fått lagt frem ett statsprosjekt for 2022 av regjeringen Solberg, og tenker å kommentere litt rundt de tingene vi finner der som er relevant for dere som jobber med lønn og personal. Jeg tänker samme med meg i studio da Så sitter Iva Grøndahl Vi sitter jo nå for første gang og spiller denne regelpodden I Visma Software sitt nye studio på Skøyen Og koser oss veldig her ja, det, Dette er litt gromt da altså. Fantastisk ja, Forhold Så da håper vi lyden er god Og jeg tänker at Nå har vi, vi fått prosjekt ja, ja. Vi har Vegard som styrer ja, ja, ja. spakene med lyd og bilde ja, ja. Så da er lyden i orden Det har vi men jeg tenker tilbake igjen til budsjettet som har kommet i dag, der er jo, nå hører vi at vi har fått et statsbudsjett for 2022, samtidig så vet vi jo at regjeringen Solberg går av, mest sannsynlig i morgen, og da er jo spørsmålet litt, det som nå legges frem i statsbudsjettet, vil det på en måte bli en en realitet? Og, og, og prosessen videre nå, det er jo at vi har fått budsjett i dag, og så vil jo Erna kunne gjøre da at hun søker avsked antagelig i morgen, og da frem til det foreligger en ny regjeringsstøre som da formelt sett blir innsatt, så styrer vel de utredere det de kaller for et sånt forretningsministerium. Og så er vi jo da så å si 100% sikre på at det en flere punkter i det budsjettet som er lagt frem idag som vil endres, og kanskje både en og to ganger, før vi har ett endelig, på en måte, budsjett for 2022. Og det har jo noe med ny regjering, som nå har, er det 26 dager i hver?
1: Ja, 25 dager eller sånn. Ja. Altså det, det er ikke bare at vi får en ny regjering, men det er jo en mindretalsregjering. Ja, ikke sant? Så... så det er klart, når, når, du, har, når du har enighet mellom si, de to partiene som sitter med regjeringsmakten, da, så skal vi de også forhandle for å få et flertall i Stortinget. Ja. Så det her kan bli veldig spennende.
0: Det kan bli spennende. Så de legger da formelt sett fram et tillegg til det, det budsjettet her om 25 dager senest, mm. og så skal jo da det tillegget og de ordningene og hele budsjettet forhandles med SV-realiteten eh, i før vi har en ordning. Ja. Så det er litt av prosessen videre fremover, eh, og det betyr at rundt 10. november så legger vel da større regjeringen fram sin tilleggsproposisjon, som det heter, og eh, til dette budsjettet vi har fått i dag, hvor de da skal omprioritere sine midler og eventuelt finne plass til sine merkesaker. Vi skal komme litt tilbake igjen til det. Og deretter så blir det forhandlinger sammen med, med Sosialistisk Venstreparti antagelig mot december før vi da har en endelig budsjett for 2022.
1: Men, er, ja, ja, men det er jo litt interessant hva som er lagt frem også da.
0: Det er, uh,
1: og det. Og klart det er jo ting som vi ikke kommenterer, men som, som er veldig mye opp i media. Ja. og det er jo at el-avgiften blir satt ned, uh, CO2-avgiften uh, øker betraktligt det blir dyrere bensin, uh, det blir uh, billigere ferger, det blir gratis ferger, uh, mm. så det er, en, det er jo en del ting som, som vi ikke vi kommenterer, så vi er mer in på, Se si en litt smalere sti. Ja. Så det vi er kanskje mest opptatt av var, som påvirker si, arbeidsgiver-arbeidstaker-forholdet mm. uh, i, i dette her. Så, og der har vi i hvert fall no noe. Da. Hvis vi bare starter på lønn, da, lønn-skattområdet, Ivar. Ja, vi kan gjerne starte der. Uh, sånn en liten ting vi så har det er jo for eksempel aksjer, at ansatte kan kjøpe aksjer i arbeidsgivers bedrift. Ja. Uh, der har de jo et sånn fribeløp i bånd som har vært 25 prosent av aksjeverdien, men maks 7500 kroner. Maks 7500, det de holder seg fortsatt eh, som forslag neste år, men det øker da til 30 prosent i for i 25. Så det er ikke, ikke en veldig stor sak, men det er i hvert fall noe. Ja. Eh, der vi ser som, som kanske det berører mest, og som er, er si, størst ändring på, det er faktisk innenfor si, arbeidsgiveravgift. Ja, mm. eh, og jeg tenker nok at uh, den endringen vi får, det er nok, uh, altså vi regner med for, det, for dette her, det er jo bare at, at vi skal bli en med dette her i Norge, vet du.
0: Mm.
1: Det fordi når det gjelder arbeidsgiverivgift og at man har sier reduserte satser og vår måte å beregne arbeidsgivere på, mm. det skal jo også godkjennes av ESA. Ikke sant? Så, så ja, vi kan bestemme mye selv, men ikke alt. Men det er nok hjemme, altså hjemmekontorsituasjonen. Mm. Fordi det vi er over på nå, det er jo arbeidsgivereavgift når det gjelder si, ambulerende virksomhet. Mm. Så veldig, veldig kort, enkelt og greit, så kan man se si at dagens ordning er sånn at det må være mer enn 50 i en annen zone enn der bedriften er registrert. Mm. Og det betyr at hvis du har si, 20 i der hvor bedriften er registrert, og så har du 40 prosent i en annen zone, og 40 prosent i en tredje zone, så vil alt gå per dag på der bedriften er registrert. For da er det ikke 50 prosent i en annen zone.
0: Nei.
1: Det blir endret neste år. Ok. Så er det mer enn 50 prosent i eh, enten en eller flere zoner enn der det er registrert, mm. så er det ambulerende. Ja, sant? Og så kommer det inn i forhold til det med hjemmekontor, hvor man, hvor man da skal beregne utifra der hvor, hvor den ansatte, eller skatteytteren, eller kall det hva du de vil, er folkeregistrert. Så er vi plutselig over på, jaha, hvem sats skal benyttes? Du er folkeregistrert i Jevnaker, du har hjemmekontor, ja, da er faktiskt satsen som Jevnaker, mm. som du da skal benytte i forhold til det med ambulerende. Mm. Så ganske store endringer i forhold til
0: det med arbeidsgift og ambulerende. Ja. Hva med fagforeningsfradaget da? Er det noen endringer der?
1: Det er jo ikke foreslått noen endringer, men for å si det sånn, det hadde, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke det satt noen kroner på at det blir endringer.
0: <laughs> ja, men det ligger ikke i budsjettet ikke som har kommet i, i dag, men at det kommer en endring der kan vi vel nesten være... Ja,
1: ja det tror jeg er temmelig trygge på å si at det blir en, en, en økning. Fri kort da. Frikortet, skal vi se, det må jeg ha tallene her, det er 60.000 i år, det er foreslått økt til 6.800 neste år. Så det er 1.800 opp. Sånn, opp, så det vi som sier prisstigning da. Ja. Uh, en ting til som vi også kan uh, ta med, tenker jeg i vart fall, når det gjelder på lønnskatt, og det er uh, si, uh, med opsjoner. Fordi i 2018 så fikk vi uh, en ny ordning i forhold til, si, aksjeopsjoner i små nystartet selskap, mm. som da var ment at, jaha, her er det, si, grunnerselskap, som kanskje ikke har midler til å betale veldig gode lønninger for å få dyktig mennesker i den, da. Eh, hvor man da kunne si, gi eh, aksjer i stedet, si at, ok, om tre år, når vi har virkelig har fått dette her til rullet å gå, mm. så skal du få aksjer. Ikke sant? så eh uh, hade man då en en hvor man då eh själv sett hade en begränsning på hvor hur hur länge bedriften hade hållt på eh og och så vidare uh, hvor man da beskatter detta här eh uh, först när eh uh, säg si, aktierna blir sålt då. Mm. Altså, ikke, ikke, ikke når du när du har fick option, inte när aktierna blir realiserat liksom vær men det er først når du selger om her er det verdt på høring her kommer en, en, en videreføring av det regelverket her mm. men i det nye her vil du også få en overgangsordning blant annet da. men i det nye så vil det også være å si utvidet i forhold til hvor mange ansatte det kan være i selskapet, det vil være utvidet forhold til omsetningen beriften kan ha for at dette her skal være gjeldende og så vil det også da være slik at man vill få så en opplysningsplikt som arbeidsgiver, mm. fordi uh, her är det x antall år man, sant, innenfor x antall år da, uh, som man eventuelt må beskattes man ikke har solgt aksjen og så videre. Og mm. uh, for å ha en kontroll på at man har, har følt det da, så vill man som arbeidsgiver da få en opplysningsplikt i forhold til, si, uh, tildelingen her da.
0: Interessant.
1: Uh, og da blir det jo også beskattningen, den vil jo da være, når man selger aksjene altså ikke når man reiserer om fra arbeidsgiver så det vill bli vil si, videreført men da vil det være altså, en kapitalbeskattning mm. og da er vi på, på helt ordinær beskattning av, av aksjegevinst mm. og ikke at man har fått aksjer i et arbeidsforhold det hm.
0: så der kommer altså helt nye regler og det har vært på høring men så snappet jo jeg opp at det var forslag om å legge om hele reisefradragsordningen.
1: Ja, her har vi også sett fra den rødgrønne siden at det har vært helt klart forslag om å komme med endringer. Men här snakker vi altså om det fradraget du har med reise daglig til og fra jobb. Da. Hvor man liksom har puttet på egen i bånd mm. for hvert eneste år eh uh, så sånn att eh uh, uh, du har som pendlar då sig kallar för dagpendlar mm. att det kommer liksom dåligare ut för vart år för mm. egenandelen i båt. Har är det ett förslag ju att man ska läge uh, en ny sats. Eh uh, har ju satsen varit uh, 1.56 är det väl? Ja. Uh, men att den blir 1.65 per kilometer och så ska man läge det är två forskjellige zoner. Uh, Nå har ikke jeg fått lest helt uh, innertid, men uh, at man har en differensiert uh, måte å beregne på uh, i forhold til hvor man uh, si bor i nærområdet til, til si byer og så videre. Mm. Men hvor man da har en egen andel på 14 000 mm. uh, eventuelt uh, 23 9 Så det er klart der hvor har uh, si lengre pendestekninger lengre for å komme til jobb mer sånn griskrett område, vil jeg kanskje kalle det, ja. så har du kanskje egenandel bare på 14 000 i stedet for 23 900. Ikke sant. Og de 1,65, det her, altså dette er fradragsretten du har, mm. det hänger også sammen med besøksreiser for pendlere. Ja, ikke sant. Ikke sant, fordi det har vi jo per i dag, 1,56 og 0,76 da, mm. hvis arbeidsgiver dekker bilgattgjørelse. Mm. Og sånn det står nå, så här det en sats, så vi er jo litt spente på Om man får den begrensningen På de 97 000 som er per dag For dekning av besøksreiser Eller er det liksom Nå er 1,65 uansett Og så har det ingen, ingen begrensning For eksempel på togbilletter og så videre Og mm. fly er det jo ikke Nei. Så det må vi nå komme tilbake til Når vi, når vi ja. får sett litt mer, mer på det Ja Uh, ellers eller är det ju uh, ingen ändring så sånn som trygghetsavgiften här uh, väl omtrent uh, som tidigare. Ehm mm. uh, en sån småjustering men det spörs om det går för det här är det också ett land i förhåll till uh, beskattning av ungdom. Eh mm. uh, och där hörte jag väl nog ekonomer som mente att det det vill röra gröna med en gång. Mm. <kømmer> så det der får vi nok komme emellertid komme tilbake. Det er vel et eller.
0: faktum vi antagelig vi ser at de foreslår en reduksjon i trinn 1 og 2 på 0,3 ja. hensvis 0,2 prosent enheter, ja. eh, mens 3 og 4 viderefører som de er i dag, så ikke, ja.
1: Nei, vi får nok se om ja. om, 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 det, om det skulle skulle se mm. likt eller, eller om det kanskje blir større endringer. Ja. Det, det kan det også være, men at det, der vil bli noen endringer, det er jeg temmelig sikker på. Ja. Så det var egentlig kjapt i forhold til si, lønnsskattdelen, så det viktigste her kanske vi må med på, det er arbeidsgivergiftene også. Altså.
0: Ja, helt enig.
1: Ja. Og ambulerende, det, det er vesentlig enig. Så uh, vi skal komme nøyere tilbake enn til å beskrive, kanske med konkrete eksempler uh, etter hvert, men uh, vi vil nå avvente litt og se om det er som blir resultatet. Mm. Tross alt så er dette bare et forslag.
0: Ja da. Vi kommer nok til å følge opp den i noen podder utover nå fram mot december for å se vad som dukker opp her, ja. og det blir sikkert flere ting. Men du,
1: ikke sant, nå i forbindelse med covid-19 og med, med dagpenger og med feriepenger, og her har det vært en del frem og tilbake, og her har vi jo også fått med oss at det har vært en del utspill i forbindelse med valg, valgkampen. Ja. Men det kom ikke også noe nå i Stortinget? Nei, Stortinget er nå i... Budsjettet, ja. i budsjettet om om det her?
0: – Jo då, gjorde det. Alltså Stortinget vet ju att det var väl i april at de som fick dagpenger, inte sant, efter mydiskusjon, dagpenger i 2020 og 2021 skulle få 10,2 feriepenger då utbetalt i 2021-2022. Eh og i det budsjettet som kom nå, så föreslår man också ett ferietillägg då i i få i 2022 för dagpenger som då da man, man har mottatt i 2021. Men eh, at den ordningen er noe mindre på en måte, omfattende enn det vi har på måte, hatt som en midlertidig variant nå. Eh, og det går jo på at man konkret så sier man at for 2022 så forestiller jeg at det blir utbetalt feriepenger tilsvarende 9,5 av dagpenger, utbetalt i perioden januar til og med oktober 2021. Altså en kortere periode eh, og en lavere sats enn det vi har hatt tidligere på dette her. Okay, så forslaget nå er at du fått dagpenger i november december så ingår ikke det i det grunnlaget? Nei, og grunnen det da, er jo at man sier at nå er korona på, måte på vei ut, arbeidstakerne er på vei tilbake i arbeidslivet, og der vi man også opptjene feriepenger til igen i slutten av 2021, de aller, aller fleste, fordi man er tilbake i jobb fra arbeidsgiver. Så det er liksom det som ligger bak... Her vet vi jo også at her, her er det krefter ute og går som kommer til å antagelig gjøre noe med det her, tipper jeg.
1: Jeg skulle nå tro at det er ikke noe, det er ikke noe vanskelig å spå at det her blir ikke stående. Nei, det tror jeg
0: ikke. Og det er satt i noen andre forutsetninger også på det forslaget som ligger. Ja. For det gis kun til de som har mottatt dagpenger i minst 25 uker innenfor den, den perioden jeg nevnte, januar oktober i 2021, og som da ikke har rett til ferie med dagpenger, fordi de har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker. Mm. Eh, og så settes det tak også på feriepengene, fordi feriepenger av dagpenger som da utbetales i 2021, kan maks utgjøre 12 000 kroner. Oh, ja. Så det er flere sånne begrensninger i selve forslaget. Så jeg tipper den der, den kommer til å eh, få en ny runde med ny regjering. Antak. Men
1: øh, øh, nå har ikke jeg fått med ja, liksom alt som har vært i dag, men
0: øh, var det ett land annet med arbeidsavklaringspenger her også? Ja, der har de foreslått, og det har foreslått et bra, bra tiltak, tenker jeg, da. og jeg foreslår å innføre et nytt unntak knyttet til dette her med makslengde, hvor lenge du kan gå på arbeidsavklaringspenger, og det er relatert til, altså med virkning fra 1. juli 2022, hvor det gis mulighet til forlengelse av støndagsperioden ved det de kaller for langvarig ventetid på behandling, så skal du ikke miste rettighetene dine. Så det er en positiv sak, tenker jeg.
1: Ja, for det jo, der har vi sett noen eksempler, blant annet i media i det siste. Ja,
0: det har vi. Hvor, hvor, hvor uheldig det kan slå ut for enkelte. Så det er... Det er en bra greie. Men så kom det jo også noe på foreldrepenger, og den, den var faktisk ikke jeg helt forberedt på, eller har sett at det har vært noe dokumentasjon på tidligere. Nei. Men den går jo på dette her med selvstendig uttaksrette far. Ja. Og der tenkte jeg vi kunne gjøre et lite stønt nå, prøve å ringe, se om vi har med oss kollegaen vår, Monika, som jobber jo mye med foreldrepenger. Ja, ja, ja. ja. Og høre og hva hun har å si om de ordningene. Nå skal jeg ta se om jeg får opp henne på telefonen her. Jeg slår på hennes mobil, og så ser vi der ringer det. Hallo? Hallo? Hallo, hallo! Der var du! Hei, Monika! Vi sitter og diskuterer litt om statsbudsjettet, vi. Og så har vi kommet til, til dette her med foreldrepenger, og det er som kommer om selvstendig uttaksrette far. Og da trengte vi hjelp av deg, vet du? Ja, ja. Hva har du fått ja, med dig det?
2: Det är ju beväger sig mer. Ja, mer mer det det beväger sig mer så styrkeparsättheter och där var det första jag sett det i sista att det det gör detta här då. Sedan det oktober nå i år mm. så har det ju kommit med ändringar i regelverket som som netto om styrkeparsättheter eh, på motsatsen till det här var att våtna så fri utnyttjelse av eller fäkrutak och inte minska skärningssiktpunkter då. det till operägn av avan föräldrapenninge där far ändrades som gör åt måten det till på det föräldrepengelagverket sånn att far inte ska bli den tapande parten sånn som han också har varit.
0: Intressant.
2: Och det är det det egentligen forsker på nu eh var de föreslår rättelse att far en självständig uttagsrätt alltså en rätt som inte är knyttet upp till mors rättigheter. Mm. Eh och den ändringen vi de föreslår då det är ju att åna städre som ni måste ha upp den 34 födelsepengar för att få den rätten. Vi de får rätt att ta ut föräldrapengar i en period på 8 veckor helt oavhängigt av mors aktiviteter under uttaget.
0: Ehm
2: mm. um, och förslaget ligger på att den ändringen här den skal for barn som gäller för barns rätt 1 augusti 2022. Här laggränsar detta datum det har valt. Eh uh, och så säger det vi ser ända några år längre fram i tid då. Men mm. så säger det att för barn som är födda 2 august 2024 så ska ju far kunna ta ut 10 lik utan av mors aktivitet. Men aktivitetskravet till til mor då att hon gör något så att far i utgångspunkten ska vara tvångstretgna här vill ju fortsatt gälla på stånd att uttag utöver de mm. det som här. Eh så där återställer en en särskändig rätt far i de tillfällen då mor eh jag tycker ska aktivitetskrav till mor här då men det är ju ganska långt fram i tid så helt vad det innebär det, det vet ju egentligen inte än um, då i detalj så vi, vi må måste ju vänta lite se mer konkret vad vad menar med att förslaget här vad ordan menar det regelverket ska vara mm. uh, det blir ju spännande att se då vad det vad det egentligen menar med det jag de skrev i et, i en par tre meningar
0: mm jeg ser at de har satt av cirka 73 millioner kroner, eller det er det estimert at det er kostnaden ved denne endringen her også. Så, så far prioriteres uh, tydeligvis i, i, uh, i det budsjettet her, i forhold til akkurat dette med foreldrepenger.
2: Det er jo veldig fint, for det er jo noe som måte, har vært på agendaen ganske lenge, og det har vært mange som har trevet det her som, som en kampstak, for man ser jo også at far har blitt dårlig, har mistet rettigheter, Altså, det har vært et regelverk som har vært um, forskjellig, veldig forskjellig, for altså, mor og far. jeg tenker at det her er jo med på, på utgjennet og, og sørget for litt like rettigheter. Jeg tenker det er veldig positivt da, at vi kommer med disse forslagsbesendringene her.
0: Supert. Ja, men det var veldig bra. Da ja, fikk vi litt mer kjøtt på beinet på akkurat den biten der også, så tusen takk skal du ha, Monika. Um, jo, bare jeg gleder. Logger vi av der med deg, tenker jeg, Men det var mer på personal, var det ikke det, Ivar?
1: Ja, det...
0: Det var litt opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere, leser jeg her nå.
1: Da var det også en, en enning at man skulle gjøre det enklere. Noe Med rapportering? Fått, ja, noe jeg har fått lest hele her. Men det var i hvert fall en, en
0: enkle rapportering til Skattemyndighetene.
1: Ikke sant? Så... Når man bruker
0: utenlandske oppdragstaker eller, eller en ansatt? Ja fra utlandet, så ja.
1: skal vi gå inn og se hva det i praksis betyr, men det har, det har ikke fått sett gjennom hele, hele det enda.
0: Nei. Men jeg ser jo, og det er vel kanskje det som er å trekke frem sånn i forhold til lønn og personal på, på, på den siden av det faglige. Og så har vi også fått, helt uavhengig av budsjettet, for så vidt fått regjeringserklæringen, eller fått noe drypt på vad Støre tenker at det ska endres på også på personalområdet. Og der er man enig med med og mye annet. Sånn at dette med økt stilling, altså fortinn sett til økt stilling for de som jobber deltid, den skal styrkes ytterligere uh, i med forhold til ny regjering. Og der, der har vi jo regler allerede i arbeidsmiljøloven, i 14.3 som sikrer fortidensrett for deltidsansatte, der uh, man ønsker å utvide en stilling i stedet for en ekstern søker, så kan jeg da gå inn på visse vilkår og kreve den stillingen, hvis jeg, jeg jobber deltid i bedriften allerede, så at jeg er kvalifisert for stillingen, som så fint heter, og at det ikke innebærer noe sånn vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Den regelen finns jo allerede i dag. Og så har jo deltidsansatte også en rettighet i dagens regelverk i Arbeidsmiljøen 14.4a, hvor de sier at deltidsansatte som de siste 12 månedene jævlig arbeidet, har jobbet da, utover den stillingsprosenten de har, utover den arbeidstiden de har, ja de har egentlig da rätt til stilling tilsvarende sin faktiske arbeidstid, og på den måten kunde få en høyere stillingsprosent i bedriften. Så det er, jo, det er jo et vern i disse reglene allerede, men her kommer da eh, ny regjering med en erklæring om at de ønsker å styrke deltidsansatte stilling ytterligere. Så det blir jo spennende å se vad de eh, kommer med der. Ellers så har vi jo hørt på nyheter eh, rundt at de eh, vil eh, den innleie virksomhet-varianten, mm. hvor de ønsker å styrke, styrke de ansatte eller arbeidstakernes rettigheter, i, i den sammenheng slik at man skal gå mer for faste ansettelser og ikke omgå dette arbeidsgiveransvaret som man har sett en del eksempler på knyttet til bruk av innleid arbeidskraft i stedet for en ansettelse.
1: Hvis jeg man med riktig på nyhetene her nå, så var vel Rødt som skulle foreslå forbud mot, mot innleie. Ja,
0: ja. Det hørte jeg så vidt også, i at det kom som et forslag, så får vi se. Men her ligger det vel litt, kanskje rom for litt justeringer, men at det kommer noe her rundt det, både i hvordan arbeidet skal utføres, hvilke rettigheter og plikter som arbeidsgiver skal ha, så kommer arbeidsmiljøen til å få nye regler rundt det, til det jeg skjønner.
1: Ja, jeg... utifra det som har vært i hvert fall i... I valg da, ja. frem mot valget, så må vi vel forvente at det skal skje noe. Der skjer det nok noe,
0: og det kan vi også se i sammenheng til dette med kollektiv søksmålsrett som vi hadde tidligere, eh, som ble innført tilbake igjen, så vidt jeg husker, i 2013, eh, da vi hadde rød-grønn den gangen, altså Jens Stoltenberg gjorde det, og så var vel dagens regjering, eh, det en par år senere, mm. Eh, altså når den er borte, og det er jo noe som også må ses i sammenheng med denne her innleiebiten, fordi den er jo spesielt viktig for både innleide og vikariater i og for seg. Eh, så den kommer til å bli gjeninnført som en, en, en ordning ifølge Støres regjeringserklæring, sånn som det ser ut nå. Og det vil absolutt være en styrking også av deres rettigheter. Og så har man jo sagt dette med bruk av midlertidige ansettelser, som vi jo har i dag en regel om i Arbeidsbygdelovens 14.9, hvor hovedregelen er fast ansettelse, mm. men så ble det jo innført for noen år siden denne retten til i bokstav F i 14.9, hvor man ga mulighet til å tilsette midlertidig uten at man egentlig hadde noen spesiell grund. Uh, og i en tidsbegrenset periode da, ikke sant på inntil 12 måneder altså en helt generell mulighet for det ja, en sånn liten kvote av uh, ja. så mange procent, som man kunde ha det på helt riktig ja. 15 prosent er vel utgangspunktet ja. der, uh, men den har man jo nå sagt at man ønsker få fjerne mm. i sin helhet uh, og det blir jo spennende å se men uh, der har man vært ganske tydelig på at det skal fokuseres på fast ansett så denne biten her skal vekk mm. Så der kan vi forvente oss endringer der også
1: Det betyr jo ikke man ikke kan ha det, Men sant, da, da er det vilkår for å kunne ha det vikariat ja. og så videre
0: Da fjerner man det generelle ja. alternativet Og så står man mellomt igjen med de øvrige ja. Som vi har hatt her i stund da. Så mer fokus på bruk av fast ansettelser i norsk arbeidsliv Det er vel budskapet da, så det, det skjer jo mye fremover ja. da, Vi gleder oss for endringer er bra for vi er det bare å følge med så kommer vi tilbake igjen til alt som skjer fremover mot nyttår på regelfronten innen lønn og personal Vi må jo bare si at den sendingen i dag, den er jo nå basert
1: på forslag og så skal vi følge opp de forslagene her etter hvert, så når vi nærmer oss jul, så ska vi nå komme med en juleutgave at sånn er fasiten
0: og med det sier vi tusen takk til Ivar Grøndal, Monika Bremte-Norlandsen og undertegnede og ønsker en fortsatt god dag. Takk for da.